0: Hola, es un placer darles la bienvenida a un nuevo episodio de ¿Qué pasa Inter Miami? Es nuestra entrega número 14 y se da en un eh, momento muy particular, porque es el último programa antes del debut, antes de que arranque la aventura del Inter Miami en la Major League Soccer. En una temporada particular además, porque como saben, cumple los 25 años de vida la Liga Profesional de los Estados Unidos y estamos a punto de ver el debut el domingo primero de marzo frente a Los Ángeles FC, es en condición de visitante en la ciudad de Los Ángeles, es un partido de riesgo, es cierto, desde lo deportivo, ¿por qué? Básicamente porque estamos frente a un equipo que viene ya con varios años de trabajo, un equipo que logró eh, conseguir la mayor cantidad de puntos en la temporada regular, en la campaña anterior, y para el equipo de Diego Alonso va a ser eh, la carta de presentación, y además le toca debutar en calidad de visitante. Pero han pasado muchos años de trabajo y hay mucha ilusión, mucha expectativa por ver el debut del de, eh, equipo del Inter-Miami. Y en esta semana que se termina, se dio un hecho muy particular, porque llegó hasta el estadio del Inter-Miami en Fort Lauderdale, Jorge Mas, uno de los propietarios del club, y también David Beckham, para eh, bueno saludar al plantel para estar asistiendo a un entrenamiento importante del equipo de Diego Alonso, pero además para comunicar la designación del capitán. El capitán del Inter Miami va a ser el arquero, Luis Robles, ¿sí? que llegó fichado el 2 de diciembre del año pasado como agente libre después de haber jugado ocho temporadas en los New York Red Bulls. Robles, que fue capitán de aquel equipo en la temporada 2018 y 2019, ha conseguido importantes logros a través de su carrera en la MLS, ganando la Supporters Shield en 2013, 2015 y 2018 y también fue arquero del año de la Liga en el año 2015 Quiero compartir con ustedes lo que dijo Jorge Más, uno de los propietarios del club a propósito de la designación de Luis Robles como capitán del equipo
1: Sí, fue una decisión del técnico y del plantel eh, yo he eh... Yo he sido testigo del liderazgo de, de Luis con, con dentro del equipo. Eh, es un hombre, tenemos muchos jóvenes en el equipo. Él es líder, es una persona que desde el primer día que llegó aquí creo que pone la pauta para, para Diego en el equipo y, y creo que ha escogido bien y yo lo felicité porque es porque muy merecido de su parte.
0: Luis Robles tiene 35 años y fue titular en 238 partidos de temporada regular eh, con los Red Bulls manteniendo su portería imbatida en 72 ocasiones son algunos números en que arrastra la carrera de este futbolista elegido el capitán del Inter Miami y sobre un capitán habla otro capitán porque David Beckham también habló de la importancia del rol que eh, juega eh, un capitán dentro de un equipo pero también hablando un poquito de la proyección de la forma que se ha consolidado esta oncena de Diego Alonso. Escuchamos lo que dijo el inglés sobre Luis Robles.
2: Va a that, ser un lindo that, problema that problem tener que verlo lidiar con el peso del trofeo. Uh, on his strength, lifting, lifting, trofeo. Es But, yeah, importante para yeah, nosotros he anunciar he un capitán para el club. Es, es alguien que debe tener experiencia, um, ser referente um, del resto y aparecer en los momentos experience. difíciles. Pero sinceramente, en la forma que hemos construido el equipo, mezclando experiencia y juventud, el liderazgo asoma solo en la cancha. Sí, tenemos un capitán, pero en el campo habrá varios capitanes.
0: La carrera de Luis Robles no se limita solo a la MLS, también en el escenario internacional ha tenido importante actividad representando ni más ni menos que la selección nacional de los Estados Unidos contando con tres participaciones en su carrera, debutó en la Copa de Oro de la CONCACAF en el año 2009, apareciendo como titular frente a Haití también hay que decir que Robles tuvo un recorrido por el fútbol de la Bundesliga y ahora es uno de los principales protagonistas del Inter Miami Robles agradeció la distinción de ser designado como capitán, pero también habló hacia toda la gente que ha trabajado en estos años en el club. Pensando en el debut, Robles dice que el equipo no solo va a representar futbolísticamente a los que estén dentro de la cancha, sino también a
2: mucha gente que
0: ha trabajado fuera de ella.
2: Yeah, en realidad, hay dos puntos de vista para este partido. Al fin del día, sí, se trata de un solo juego y no va en él toda la temporada. Pero también sabemos todo lo que hay detrás de este momento. Es un gran momento para mucha gente sobre la que no se pone mucha atención porque no salen a la cancha. Pero han hecho un trabajo muy duro en todas las áreas, relaciones públicas, ventas, administración. Para todos ellos, esto es un gran motivo de orgullo. Ellos se han comprometido con el proyecto desde el inicio y se han esforzado a lo largo de estos años para apoyar el sueño de Jorge y de David. Cuando estemos en la cancha, no solo vamos a representar al equipo en el campo, sino a toda esa gente que ha hecho un trabajo fantástico. Les adelanto que
0: en un ratito vamos a recibir a Cristian Macun, uno de los jóvenes jugadores que tiene este equipo del Inter Miami. Hay mucho para conversar con el jugador venezolano. Pero vamos a aprovechar lo que fue la presencia de Jorge Mas y de David Beckham en el estadio del Inter Miami para, bueno, compartir otros conceptos. Porque, bueno... Han pasado muchas cosas, por supuesto, pero también hay otras que no pasaron. Por ejemplo, el famoso tema del de tercer designated player. Ya se adelanta que habrá que esperar hasta la ventana de verano en el mercado de transferencias para contar con el 9 que tanto esperamos. También se habló de Agustín Almendra, el jugador de Boca Juniors, que es inminente su llegada. Pero compartamos algo de lo que dijo Jorge más a propósito de este debut, de que el tiempo de espera se agota y comienza la aventura del Inter-Miami con muchos sueños puestos detrás de ella.
1: Bueno, yo creo que primero eh, Miami, el sur de la Florida. Yo creo que el hecho que es un lugar donde los jugadores quieren jugar, eh, ven que es un, un equipo no solamente nuevo de la MLS, pero... Eh, en lo que es la entrada a las Américas esta es una ciudad global so, yo creo que Miami atrae pero yo creo que lo que los va a seguir atrayendo era la calidad que estamos haciendo no solamente del técnico pero de todo lo que estamos haciendo aquí en el centro de entrenamiento en el estadio en el estadio que, que eventualmente vamos a construir en Miami porque nosotros queremos hacer todo lo que hacemos de, de primera clase so, yo creo que, que todos los jugadores que hemos estado en conversaciones todos tienen un gran interés en venir aquí y, y, y yo creo que aquí vamos a ver jugadores de muy alto perfil porque acuérdense, esto es un plan nuestro de muchos años no es un plan solamente para este año nosotros estamos mirando dónde este equipo va a estar en el año 2, 3 y 4 so, pero, pero yo creo que esto, este equipo y la, y la calidad de, de, de lo que hemos construido y del técnico y de todo lo que hemos hecho va a traer a muchos jugadores
0: A David Beckham le preguntaron de alguna manera si estaba desilusionado con el hecho de no poder Completar el plantel como muchos esperaban Antes del debut Y dijo que de ninguna manera Y aquí hay un mensaje muy claro hacia el futuro Al hecho de no esperar Que los resultados se den en el primer campeonato Ojalá se consigan Buenos resultados, claro está Pero que este es un trabajo A mediano y largo plazo Escuchen lo que dijo Beckham
2: Lo dijimos varias veces esto es lo que queremos para el club desde el punto de vista de la diversidad. Tenemos jugadores como Lewis con pasaje por Europa y que sigan sumando experiencia. Lo viví yo primero cuando salí de Inglaterra y desde España me mudé a Los Ángeles. Fue una gran experiencia. Y eso es lo que está haciendo más interesante a la liga, que va creciendo en nivel y en interés del público. Es bueno para nosotros poder darle una oportunidad a futbolistas de Europa y otras partes, jugar a un buen nivel.
0: Les adelanto que para este partido, que va a comenzar a las cinco y media de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, el equipo va a jugar con la camiseta blanca. Camiseta blanca con vivos rosados. Ustedes recordarán que se había anunciado como camiseta de visitante la camiseta negra con vivos rosados. Pero da la casualidad que Los Ángeles juega de local con una camiseta que es negra. Entonces, en este partido, Inter va a utilizar la camiseta que usará normalmente en condición de local cuando le toque jugar en el estadio de Fort Lauderdale. Es una camiseta blanca que está inspirada en eh, las alas de la garza que identifican al club. De hecho, esas garzas aparecen en relieve en la parte Baja de la camiseta Que luce también el lema del club Que es Freedom to Dream Que es libertad para soñar Así que no se sorprendan Pero vamos a ver al equipo jugando de visitante Con la camiseta blanca En el momento de la recorrida Por el estadio del Inter Miami Estuvo presente el alcalde de Fort Lauderdale Fue un momento muy especial para Jorge Mas Y para David Beckham porque todos se siguen sorprendiendo cada vez que vuelven al lugar con los avances de las obras de cara al debut del 14 de marzo frente a Los Ángeles Galaxy. Así que hay mucha cosa de la cual sentirse orgulloso eh, por parte de los propietarios del club. Vamos a volver a escuchar algo más de Jorge, el dueño del club.
1: Primeramente, y a esos que me conocen, yo, yo siempre aspiraba a algo, a algo grande, algo mucho más allá de tu, de tu equipo típico de la MLS. Eh, hay unas expectativas enormes para Inter Miami, no solamente en el sur de la Florida, pero alrededor del mundo, porque todo lo que hacemos nosotros es noticia. Eh, y eso es muy positivo y muy bueno. Y yo creo que los jugadores y el plantel va a poder, eh, tú sabes, este año ganar. Aspiramos, a, obviamente, a ganar la Copa. Eh, esas son las aspiraciones, pero aspiramos a más allá que eso, cuando ves lo que estamos construyendo, la cultura que se está estableciendo en el equipo que es muy importante, es para poder ganar a través del tiempo y que sea un equipo ganador duradero, nosotros estamos y yo me siento con Paul y conversamos mucho cómo va a lucir el equipo en el tercer año, en el cuarto año, en el quinto año, para nosotros organizar con los contratos, los jugadores que vamos a entrar y el estilo que Diego quiere, quiere jugar, pero yo creo que él está muy satisfecho con el plantel. Yo estoy muy satisfecho con lo que estamos construyendo aquí. Estoy muy embullado para el día 14 ver el estadio lleno, que ya está, ya está vendido y, y en realidad que se tenga la experiencia aquí de, de fútbol al más alto nivel.
0: Y así como se ha construido materialmente las instalaciones del club, así como se ha construido el estadio, también se ha construido la base del equipo. Y en ese sentido aparece un nombre que yo creo que hay que destacar permanentemente que es el nombre de la academia la academia como base para el futuro del plantel donde tienen la oportunidad de formarse los jugadores más jóvenes pero además los jugadores locales por eso no llama la atención pero me parece que vale la pena destacar la respuesta que da David Beckham a la pregunta ¿qué es lo más importante para él a propósito del trabajo del club? escuchen lo que
2: dijo para ser sincero, y lo dije desde el primer día, la Academia es la parte más importante del club. Hay muchas razones por las que elegí venir a Miami, pero una de ellas es que aquí hay muchísimos talentos jóvenes. Es muy bueno poder darle a todos ellos la oportunidad de tener un club local. Sí, queremos traer grandes nombres al equipo, pero no hay mayor satisfacción para todos que poder llevar al gran nivel a los chicos del lugar. En lo personal, eso sigue siendo lo más importante. Contacto con Eduardo Vizcayar.
0: Bueno, y con Eduardo Vizcayar, hoy vamos a hablar, lógicamente, de lo que es el debut se viene el primer partido y queremos tener tu perspectiva, Eduardo, tu mirada a propósito del rival. Un rival que es un rival muy peligroso, nadie descubre nada, un rival que viene con mucho trabajo detrás, que ya está en campaña. Así que bueno, queremos escuchar tu, tu propia opinión a propósito de lo que puede ofrecer Los Ángeles FC como primer rival del Inter Miami. ¿Cómo te va, Eduardo?
3: ¿Cómo te va, Alejandro? En efecto, ha llegado la hora del debut y ha llegado la hora de analizar a este equipo de Los Ángeles Fútbol Club, que fue uno de los mejores equipos de la temporada pasada. Eh, se recupera el cuadro de Carlos Vela, el equipo que dirige el señor eh, Bob Bradley, de la derrota que había sufrido una semana atrás en el Estadio de León. Había perdido 2-0. ...y el hecho de no haber marcado como visitante... ...lo condicionaba un poco para el partido... ...frente al uh, conjunto Esmeralda... ...conocido como la fiera del fútbol mexicano... Eh, ...pero me parece que vimos... ...a un equipo muy concentrado... ...con Vela como figura... ...con un trío atacante... ...compuesto por los uruguayos Rodríguez... ...y uh, Diego Rossi... ...y obviamente marcado por la presencia de Vela... ...autor de los dos primeros goles... ...un equipo que sabe atacar muy bien por laterales... Eh, ...con el ecuatoriano Palacios... ...que es eh, asistidor en la jugada del primer gol... ...que tiene centrales muy fuertes... ...el colombiano Segura... ...el uh, canadiense Jakovic... Que, eh, ...que tiene solidez en la zona de la mitad de la cancha... ...por momentos se descontroló un poco... ...como se descontroló el partido... ...porque en el primer tiempo lo había... ...lo había manejado muy bien el equipo de Bradley... ...y a partir del hecho de que manejaba... ...las circunstancias de que León no tenía llegada... Eh, el partido parecía que lo iba a liquidar fácilmente. En el segundo, no sé si como, como estrategia, eh, levanta un poco el pie del acelerador. Una formación que no, no cambió nunca, un 4-3-3 que no se modificó. Como decíamos, con mucha potencia en el ataque. Habrá que estar muy atento a eso. Pero eh, regula un poco el partido abriendo la puerta a León que reacciona también. Vive el equipo mexicano sus mejores momentos en el segundo tiempo, aunque no es capaz de plasmar llegadas, producto del buen trabajo defensivo y también del desorden del partido en el cual cayó el conjunto de León. Quizá para hablar para un poquito más adelante, Ale, sea este tema. Le gana un equipo de la MLS, uno de los mejores, a un equipo protagonista de, de, de la temporada pasada y de esta, del torneo mexicano. Pero vi una solidez eh, desde el punto de vista táctico que me llamó la atención del conjunto del Los Ángeles Fútbol Club que se va a enfrentar en la próxima ronda al Cruz Azul, pero eso no es lo que nos compete, aunque sí podemos hacer un pantallazo a lo que ha sido la jornada de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, pasan tres equipos de la MLS, New York City Fútbol Club eh, Atlanta y pasa obviamente Los Ángeles Pasan tres equipos del fútbol mexicano Y se van a enfrentar todos Pasa Tigres, pasa el América Pasa Cruz Azul Que será el próximo rival Del equipo de Carlos Vela Y luego tenemos dos outsiders Olimpia y Montreal Que representa al fútbol de Canadá Olimpia de Honduras Un debut Bueno Que dependerá también de, Del estado de ánimo De la gente Del de equipo de Diego Alonso Habrá que competir Habrá que jugar un partido sin errores yo creo que jugó mucho mejor el Los Ángeles Fútbol Club en la vuelta y está marcado por ese 3-0 con una ráfaga de dos goles en tres minutos en el 76 y en el 79. Afortunado quizás un poquito el gol de Rossi, el otro gol de Vela de gran factura utilizando, como decíamos, las bandas con el movimiento de un 9 que sabe tirarse atrás. En fin, yo lo veo como un equipo completo. No está todavía al nivel de la temporada pasada, pero es un, uh, un rival de altura.
0: Gracias, Don Vizca. Nos vamos a reencontrar eh, la próxima semana contigo ya para analizar lo que habrá sido el eh, debut del equipo de Diego Alonso, pero como hemos hecho a lo largo de estas últimas semanas hoy nos queremos detener en la figura de otro de los jugadores que integran el plantel del Inter Miami, les propongo a partir de ahora descubrir una de las joyas jóvenes que tiene
2: el club se convirtió en uno de los primeros fichajes de renombre del club. Tras un pasaje por el fútbol juvenil europeo, llega a la MLS para mostrar su mezcla de sangre sudamericana y africana. Hoy nos proponemos conocer mejor a Cristian Macún. Cristian Macún
0: está a punto de cumplir 20 años. Nació el 5 de marzo de 2000 en Carabobo, Venezuela. Hijo de un exfutbolista camerunés, lleva el deporte en su ADN. Comenzó su carrera en el humilde Hermandad Gallega de Valencia y tras un paso por la Escuela Seca Sport, llegó al Deportivo Táchira, entonces dirigido por el experimentado entrenador Daniel Farías. Fue así que el joven defensor comenzó a forjar su potencial figura como seleccionado de las Vinotintos Juveniles. El resto del camino fue vertiginoso. En 2016, Zamora obtiene su ficha, y con ese equipo logra su primer título a nivel nacional. Pero el destino le tenía reservado un capítulo especial con la selección, siendo referente en todas las categorías, sub-15, sub-17 y sub-20. Durante el campeonato sudamericano sub-20 disputado en Chile el año pasado, se daría el gusto de marcar un gol en el duelo ante la selección uruguaya. Viviendo la alegría que nos regala esta selección nacional de Venezuela, aquí está Samuel Sosa, la pelota que viene colgada al punto. gol, 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 gol! ¡Gol!
1: Go! ¡Sí, sí, sí, sí,
0: sí, sí! ¡En sí. el segundo palo aparece! ¡Aparece Cristian Macún! ¡Macún el central! ¡Por arriba se eleva! ¡Apenas tiene que empujar esa pelota delicada que metían ahí que nadie pudo despejar! ¡Sí, sí, sí, señoras sí, y señores! ¡Arriba se va Venezuela! ¡Si quieren lo marcan, eh! ¡Si quieren lo marcan! ¡Macún levanta la piernita, la zurda para empujar esa pelota al arco! ¡Gana Venezuela! ¡Gol de Macún! ¡Venezuela 1! cero. Pero, sin dudas, el nombre de Macún quedará para siempre en la historia del Venezuela, al haber formado parte dos años antes de la inédita campaña en la Copa del Mundo FIFA Sub-20, celebrada en Corea del Sur. Aquel equipo, dirigido por Rafael Dudamel, finalizó subcampeón, tras perder en la final con Inglaterra después de un campeonato inolvidable para el equipo sudamericano. Nadie se sorprendería, pues, que los ojos de los grandes equipos europeos apuntaran a estos jóvenes que mostraban clase y talento. Fue así que en 2018 le llegó la oportunidad que esperaba. Juventus lo fichó para formar parte de su segundo equipo. De su experiencia en Europa, de sus ambiciones a futuro y de su llegada antes del cierre del 2019 a la familia del Inter Miami, hablaremos hoy con nuestro invitado central.
2: La entrevista del día. En qué pasa Inter Miami, recibimos a Cristian Macun.
0: Es un gusto recibirte, Cristian. Gracias por acompañarnos en este episodio tan especial porque es el, el último antes del debut en la Major League Soccer. ¿Cómo te va?
4: No, bueno, muy bien. Agradecido por, por la oportunidad y el espacio.
0: Bueno, ¿cómo te trata, eh, antes de hablar de lo que se viene, eh, la ciudad de Miami, la nueva vida para un chico eh, que está al borde de los 20 años?
4: No, muy bien. La verdad es que he tenido la oportunidad de conocer, de, de salir un poco. Es una ciudad muy bonita, muy latina y, bueno, la verdad es que me ha recibido muy bien.
0: Eh, por ahí sé que te gusta mucho el, el básquetbol, el baloncesto. Eh, ¿Ya has ido a ver a los a los Heat o es un programa que tienes pendiente para más adelante?
4: No, bueno, ayer tuve la oportunidad de ir al partido. Eh, un partido bastante bueno y, bueno, me gustó bastante.
0: Bueno, es lindo también estar ligado a, a una ciudad que te permite... Eh, un poquito compartir ese tipo, ese tipo de gustos, ¿no? Es decir, más allá de, de que tu responsabilidad es estar concentrado en el trabajo y en el fútbol, sabes que en el tiempo libre hay opciones que son muy interesantes, ¿no?
4: Sí, claro, creo que es importante en tu tiempo libre eh, despejar la mente, divertirte, estar tranquilo y bueno, creo que ayer la pasé excelente y como tú dices, tengo la oportunidad de, de ver el equipo de básquet de aquí creo que es algo maravilloso.
0: ¿En algún momento llegaste a pensar de dedicarte profesionalmente al básquetbol o es solo como una afición?
4: No, solo una afición. Bueno, cuando pequeño me quisieron meter un entrenador, pero la verdad es que nunca, siempre siempre mis raíces fueron de fútbol y, y es lo que siempre me ha gustado.
0: Bueno, hablando de las raíces, vamos un poquito atrás en el tiempo y contame cuáles son los primeros recuerdos que vos tenés en tu Venezuela natal de, del contacto con el fútbol.
4: No, bueno, los recuerdos que tengo son con, con mi familia, eh, mi madre siempre fue una mujer que me apoyó, que desde pequeño veía que me gustaba una pelota y pues por ahí tenía que comprarme una todas las semanas porque siempre la tiraba a la casa de la vecina, este, tengo a mis primos que fueron jugadores de fútbol profesional en Venezuela, mi hermano jugó fútbol, mi padre fue futbolista, tío fue fueron futbolista, entonces creo que de ahí viene mi raíz
0: ya estaba asignado en el, en el ADN de alguna forma tu, tu futuro de, de jugador de fútbol. ¿Pero imaginabas en, a, en esa época de, de juegos de chico poder convertirte en jugador profesional o ni siquiera era un objetivo?
4: No, bueno, creo que uno de pequeño siempre se imaginaba estar en, en esta posición, no como un jugador de fútbol profesional. Pero en ese tiempo, más que todo, uno pensaba en divertirse. Eran momentos de alegría donde tú simplemente agarrabas una pelota y y te reías, te divertías, se te, se te pasaba la hora jugando y creo que son la, los momentos más bonitos de tu vida eh, claramente siempre después que vas creciendo vas apuntando a cosas más grandes y pues así se va desarrollando una carrera
0: ¿Y quiénes aparecían como referentes ahí? ¿Quiénes eran tus ídolos en el, en el fútbol venezolano?
4: no Bueno, el fútbol venezolano en ese tiempo podía ir a ver los Juegos del Carabó Fútbol Club eh, también estaba el Caracas Fútbol Club que eran, eran grandes equipos y pero nada, me crié viendo el Barcelona de Pep Guardiola, me crié viendo esa, esa, esa generación de fútbol que, que es fantástica y como niño me daba mucha ilusión siempre ver un partido de ellos.
0: Y si tuvieras que hablar de algún entrenador venezolano que te marcó así para el futuro, ¿a, a quién elegís?
4: Creo que José Hernández, fue un entrenador que, que me ayudó bastante en la sub-17, eh, yo era muy terco porque sabes que puedo manejar dos posiciones y muchas veces no me gustaba. Él me dijo que estuviese tranquilo, eh, me fue llevando y me fue convenciendo y, y, y me hizo entender mi, el rol que pod yo podía tener en un, en un equipo y, y creo que le debo mucho a él por, por esas enseñanzas. En ese sudamericano me fue bastante bien y de ahí, bueno, creo que mi carrera dio un giro diferente.
0: ¿Y cuál era ese segundo rol que vos querías de alguna manera desarrollar y él te dijo no, no, dedícate a esto que te va a ir mejor?
4: No, yo, yo siempre quise jugar de, de medio campo y no, no me gustaba jugar atrás, nunca quise jugar de defensor, no, no me agradaba porque desde pequeño siempre estuve en el medio, pero bueno, ahí él me fue entendiendo y él me fue llevando, guiando y me hizo hizo hacer que me gustara la posición y de esa manera pude llegar a manejar las dos, y bueno, hoy en día no tengo problema en, en, en manejar la que, la que sea, no, no me molesta jugar en el medio, jugar de defensor, y creo que eso es muy importante para mí, por eso le debo mucho.
0: Eh, hace un ratito repasábamos un poquito en el programa tu, tu historia personal vinculada al fútbol, y por supuesto que las selecciones juveniles de Venezuela aparecen como un faro eh, tremendo para tu carrera, no como un referente en todas las categorías, en sub-15, en sub-17 y en sub-20. Y te tocó formar parte de un hito histórico para el fútbol venezolano, como fue llegar a la final de una Copa del Mundo de la FIFA en Corea del Sur. La historia se conoce, se perdió la final con, con Inglaterra. O sea que ahí se eh, conjugan quizás tu mayor alegría y tu mayor frustración. Quiero que me expliques cómo es eso, ¿no? De meterse en la historia y al mismo tiempo quedarse con las ganas de ser campeón del mundo.
4: Bueno, eh, yo creo que le debo mucho a las elecciones juveniles de, de mi país. Creo que me, me, dieron, me hicieron vivir experiencias muy hermosas. Eh, el Mundial fue lo más maravilloso que tuvimos. En ese tiempo, pues el país estaba pasando por una situación bastante complicada, una situación de, de conflictos, eh, donde bueno, ninguno de nosotros estábamos muy contentos. Estábamos bastante tristes cuando estábamos en Corea, pero entendimos y supimos darle una esperanza a nuestro país dentro de la cancha sabíamos que a pesar de las guerras a pesar de todo la gente estaba muy pendiente de nosotros porque en Venezuela es un sueño eh, es un, el sueño más grande con el fútbol es llegar a un mundial y nosotros poder conseguirlo a menor escala en la sub-20 creo que fue bastante bueno para el país me dejaba sorprendido como estaban pendientes de nosotros y creo que fue una experiencia inolvidable maravillosa eh, es un grupo que es muy difícil se vuelva a dar en una generación. Eh, recuerdo que teníamos partidos tan importantes como una semifinal, unos cuartos de final, y veíamos a un grupo tranquilo, un grupo que, como si íbamos a jugar entre nosotros, ¿sabes? Creo que eso son experiencias que jamás olvido, fueron las que nos llevaron hasta, hasta esa gran final. Después, bueno, sí es frustrante saber que estabas ahí, de, a, aparte tuvimos la chance de, 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 de poder ganar el partido, pero. Pero bueno, eh, así Dios lo quiso, fue su voluntad y, y nada, eh, al final me llenó de mucho ver cómo la gente nos apoyó, cómo la gente nos no recibió, que, que es lo más importante.
0: Después vamos a volver un poquito sobre la selección de Venezuela, porque han surgido novedades en las últimas horas importantes para todos, pero aquel momento te catapulta para llegar al fútbol europeo, ¿no? Y volviste a hacer noticia, volviste a llenar de orgullo, a los venezolanos con el hecho de llegar a una institución como la Juventus, ¿no? ¿Cuántas cosas habrán pasado por tu cabeza eh, llegar al fútbol juvenil europeo? Contanos también cómo fue ese momento de tener la oportunidad de estar con, con grandes figuras del fútbol mundial.
4: Sí, bueno, creo que eh, fue otra experiencia maravillosa en mi vida. Eh, como tú bien lo has dicho, pues sí, el Mundial me sirvió de mucho, de mucha catapulta para, para llegar allá. Eh, por ahí estuvieron viendo, me estuvieron observando y bueno, un trabajo maravilloso que hizo mi, mi representante desde años atrás para poder llegar a cumplir ese, ese objetivo que no es nada fácil y era un jugador del fútbol venezolano hasta, hasta niveles tan altos pues no se ve todos los días gracias a Dios se me dio la oportunidad y bueno creo que aprendí mucho, crecí mucho como jugador y como persona al ver, al, al estar ahí al entrenar con, con, con esas figuras con esos íconos del, del deporte creo que te ayuda bastante y pero hoy en día sigo aprendiendo porque esto es, esto es de día a día, hoy en día pongo en práctica lo que, lo que pude aprender en, en la Juventus
0: ¿Cuántas veces tus amigos o tus familiares te preguntaron ¿y cómo es Cristiano?
4: Millones y millones de veces <risa> <risa> todos los días alguien me tenía que preguntar por, por, por Cristiano Ronaldo
0: ¿Cuántas veces, bueno, ¿cuántas veces lo viste en realidad? digamos ¿Cuántas veces tuviste contacto con, con el portugués?
4: Eh, bueno, fui a entrenar más o menos mes y medio, pero en, eh, dividido en días, ¿sabes? A veces iba una semana, en, en todo mi estadía por allá, a veces iba una semana, a veces iba dos días, a veces me tocaba cinco días, era indefinido. Todas esas veces pues tuve la oportunidad de, de verlo y de, de entrenar con él.
0: ¿Y cómo, cómo fue tu acercamiento? ¿Llegaste a encararlo? Eh, ¿Tardaste mucho en pedirle una foto? Eh, ¿o, o, ¿O dejaste que eso corra por cuenta de los, de los fanáticos?
4: No, tardé mucho, tardé mucho en, en, en pedir una foto porque no soy una persona de, sabes, llegar de una vez y no miro una foto. Eh, creo que pasaron muchos, pero muchos entrenamientos y da la casualidad que un día, pues, eh, él quería cabecear unos balones. Entonces, eh, me pusieron a, me dijo que si le podía centrar y bueno, yo todo nervioso, le empecé a tirar centro, centro, centro. Se lo estaba tirando bien y bueno, él salió bastante contento el entrenamiento y ahí nos fuimos caminando los dos hacia el vestuario y donde le puede decir que si me puedo tomar una foto con él. Pero antes no, no me dio, la, no tuve la oportunidad ni, ni las agallas para hacerlo.
0: Una, una, linda, una linda anécdota. Y ahora podés juntar la foto con Cristiano la foto con Beckham, ¿no? Porque ahora ni más ni menos que estás en el equipo de, de David Beckham y por ahí capaz que me, me sorprendes y me dice no, ahora Beckham me pidió la foto a mí. ¿Cómo fue el primer encuentro con, ah. con, con el inglés?
4: No, bueno, fue maravilloso, creo que desde, que desde que recibí la propuesta del club, pues tenía la ilusión de verlo, de conocerlo, eh, no, se había, no se había dado la oportunidad, eh, este día se dio y creo que fue, fue maravilloso, es una gran persona, es muy humana, que, que es lo importante y creo que nos trató y no, nos recibió muy bien en esa escena, tuve la oportunidad de yo acercarme y, y decirle que, que se me podía tomar una foto con él y bueno, queda para el recuerdo, eh, una, una foto más y... Mucha alegría.
0: Bueno, contame qué vamos a ver en la cancha de, del Inter Miami. ¿Cuál va a ser la propuesta futbolística eh, a partir de, de este debut frente a Los Ángeles?
4: No, bueno, creo que todos estamos tratando de seguir las órdenes del del profe, eh, su filosofía. Creo que la hemos entendido y, y día a día le hemos trabajado muy bien. Eh, esperemos que las cosas nos salgan de la mejor manera posible. Eh, un equipo que, que, bueno, que saque la pelota de atrás y muy agresivo para, para presionar y robar la pelota.
0: Bueno, tenés dos referentes ¿no? ahí en la saga, como son Román Torres, como, como Nico Figal, jugadores que tienen un recorrido importante en primera división. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te planteas esa competencia interna para, para poder tener tu momento eh, dentro del equipo de Diego Alonso?
4: No, yo estoy tranquilo, eh, creo que son dos grandes jugadores eh, y mejores personas, con Nico tengo muy buena relación, bueno con Román también, eh, pero yo estoy aquí por, por un propósito, el propósito de Dios, y yo estoy tranquilo, eh, trabajo día a día porque sé que eh, en algún momento me va a tocar a mí, y en ese momento tengo que hacerlo bien para, para poder seguir teniendo esa oportunidad, así que estoy tranquilo y trabajo día a día en mí, y en mi, en, mi, en mi progreso como jugador
0: eh, No es una parada fácil no debutar justo a, ante Los Ángeles que es el equipo que tuvo el mejor rendimiento en la temporada regular pasada que perdió la final eh, de conferencia eh, frente a Seattle es decir, el calendario impone un debut de riesgo, ¿no? ¿Cómo lo han eh, conversado ustedes en, en la interna lo que vale el, el primer equipo del calendario?
4: No, bueno creo que he tenido la oportunidad de, habla, de hablarlo y de conversarlo con varios jugadores que han estado en la liga por mucho tiempo, eh, bueno, entre todos lo hemos hablado, si es un rival difícil, es un rival complicado, sabemos que hizo un, una cantidad de puntos importantes del torneo pasado, pero nosotros estamos tranquilos, eh, estamos confiando en el trabajo que hemos hecho, en lo que hemos trabajado en la pretemporada, y saber que, bueno, que el torneo es largo, saber que el torneo no es solo el comienzo, si queremos estar tranquilos y tratar de, de sacar el resultado positivo y traernos los tres puntos para, para casa.
0: Bueno, no sé si vas a tener la oportunidad de, de que alguien en particular te acompañe a Los Ángeles eh, a nivel familiar, a nivel de amistad, pero ¿quién te gustaría que, que sí esté eh, este día tan importante para, para ustedes como es el debut en la MLS?
4: No, bueno, creo que para nosotros como jugadores sería importante que estuviese David, ¿no? que es la persona eh, referente de nosotros, nuestro, nuestro ejemplo a seguir Nuestro líder, creo que eso sería maravilloso Después nada, saber que tenemos la compañía de Dios Y de nosotros mismos, que es lo, lo más importante en este momento
0: eh, Me has repetido en más de una ocasión en, en esta charla Este tema de, de, de la fe, ¿no? Eh, ¿Sos un, un, un jugador, una persona que está entregado Desde el punto de vista de, de la fe a Dios?
4: Sí, estoy 100% convencido de que estoy aquí gracias a él por mis méritos propios no, no hubiese podido estar aquí. Creo que le debo mucho eh, y, y siempre le voy a dar la honra y la gloria
1: a él.
0: Hoy hablábamos de, de Venezuela, ¿no? Y hace un ratito, hace muy pocas horas atrás, se supo la noticia de, de lo que pasó con Rafael Dudamel en el Atlético Mineiro. Fue cesado después de haber eh, dejado la selección de Venezuela. ¿Cómo crees que puede repercutir esto en, en, en el futuro de la tinto Un futuro que parecía bastante positivo, pero que de golpe se fue... Eh, desordenando.
4: Sí, bueno, creo que esto es fútbol. Eh, Venezuela pa, está pasando por momentos difíciles, pero hoy en día creo que poco a poco se ha ido encontrando un equipo que. competitivo, un equipo que, 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 que hoy en día da una talla positiva en lo que es el, el deporte, el fútbol sudamericano. Creo que bueno nada, eh, son cosas que pasan con lo que lo que pasó con Dudamel. Eh, tuvo su oportunidad y bueno, es fútbol eh, sé que pronto tendrá otra oportunidad mejor y, y la sabrá aprovechar
0: Bueno, y vinculando tu país con la MLS, hay un referente importante, ¿no? Como es eh, Joseph Martínez, en ese sentido eh, hay un camino para, para continuar en la liga, sé que con roles distintos, ¿no? Pero por ahí tenés una, una guía a seguir
4: Sí, bueno, creo que es importante Yo sé, eh, le abrió las puertas a muchos venezolanos en esta liga eh, no solo está él, hay, hay, hay varios que son compañeros, amigos míos, muy cercanos, y es un gran referente, un gran referente de, de la selección, es un gran referente de, de la MLS, y creo que nos sirve como, como un ejemplo que seguir, que, que notar, y, y bueno, agarrar las cosas positivas que tiene y desechar la, las negativas como es con, con todas las cosas que pasan.
0: Bueno, antes de despedirte, contame con quién hiciste una, una relación más íntima dentro del plantel. ¿Quién es tu compinche, por decirlo, de alguna manera en el, en el equipo?
4: No, eh, Figal. Creo Pico. que, sí, desde el principio nos hablamos y, bueno, nos entendemos bien. Somos compañeros de habitación, eh, nos la pasamos juntos. Incluso ayer fuimos al partido de básquet juntos. Eh, nos, nos llevamos muy bien y, bueno, eso es importante, tener un buen compañero dentro dentro del equipo.
0: Bueno, Cristian, la verdad que ha sido un placer eh, compartir esta charla contigo. Desearte lo mejor para lo que viene. Está por arrancar una aventura espectacular para todos ustedes. Van a formar parte de la historia del Inter Miami. Así que lo mejor para vos en esta y en las otras misiones que tengas.
4: No, bueno, la verdad agradecido eh, por tus palabras y por tus buenos deseos. Y bueno, vamos con todo. Vamos a, a, a dar lo mejor de nosotros para sacar resultados positivos. Muchas gracias.
0: No sé ustedes, pero yo me llevé una grata sorpresa con Cristian Macún. Parece que tuviera mucho más de esos eh, 20 años que, que marca su cédula, una madurez seguramente bueno, recogida a lo largo de, de su experiencia en el fútbol europeo. Estamos llegando al final de un episodio muy especial, porque se viene el debut. A partir de la próxima semana estaremos ya renovando nuestro encuentro después de lo que sea el primer partido frente a Los Ángeles FC que se podrá ver con transmisión nacional a través de la cadena ESPN a partir de las cinco y media de la tarde, hora de los Estados Unidos. Y nos vamos a despedir con otro de los anuncios grandes de la semana porque la MLS para esta temporada 25 tiene un nuevo himno el compositor es ni más ni menos que Hans Zimmer un músico alemán que ha participado en eh, grandes éxitos del cine como Gladiador y El Rey León. Así que, para cerrar hoy este episodio de ¿Qué pasa Inter Miami? Disfruten el nuevo himno de la Major League Soccer. Y nos reencontramos la próxima semana para saber todo lo que pasa Inter Miami.